0: y bienvenidos nuevamente a un episodio más de What the Heck 101. Mi nombre es Luis y me da mucho gusto encontrarles aquí nuevamente. El día de hoy vamos a tocar dos temas que, para variar, no tienen nada que ver entre sí, pero que han sido relevantes esta semana y que seguramente nos van a servir para tener un tema de conversación esta semana que viene. En esta ocasión vamos a hablar del reloj del juicio final y que se encuentra a tan solo 100 segundos de la medianoche como primer tema. Y como segundo tema, Vamos a hablar de Sarah Rutherford, quien es la piloto más joven en Dar la Vuelta al Mundo Sola. Para quienes no me han escuchado antes, les platico. Vamos a hablar de dos temas en particular, y en cada uno de ellos vamos a pasar primero por el qué, y luego por el por qué es importante o relevante. En este episodio, vamos a incluir una pequeña sección antes de los temas del día de hoy para hacer una actualización de lo que hablamos la semana pasada. Así que si no queda nada más por decir, pasemos a la actualización. La semana pasada hablamos sobre el telescopio espacial James Webb y sobre los Globos de Oro. Aún cuando no se realizó la gala, sí hubo ganadores, y son como sigue. Mejor película de drama Power of the Dog Mejor película musical West Side Story Mejor actriz de drama Nicole Kidman en Being the Ricardos Mejor actor de drama Will Smith en King Richard Mejor actriz musical Rachel Zegler en West Side Story Mejor actor musical Andrew Garfield en Tick Tick Boom Mejor cinta animada Encanto Mejor serie de drama para televisión, Succession y Mejor actor de comedia para televisión, Jason Sudeikis en Ted Lasso. Esto es con respecto a los Globos de Oro. Y con respecto al telescopio espacial James Webb, la semana pasada comentamos que se esperaba que para el 23 de enero se encontrara en su destino final, y afortunadamente todo va de acuerdo al plan. El siguiente 24 de enero, las agencias espaciales involucradas darán una conferencia para responder preguntas y explicar un poco más del alcance de esta misión. Ya solo es cuestión de tiempo para que tengamos las primeras imágenes de este satélite y podamos ver al pasado. Y ahora sí, empezamos con los temas de la semana. Como les comenté al inicio, el llamado reloj del juicio final se encuentra a tan solo 100 segundos de la medianoche. Esto nos lo dice el Boletín de Científicos Atómicos. Esta es una organización mediática que publica artículos gratuitos en su página web y que también publica una revista científica de alta gama. Esta organización se encuentra en tres áreas principalmente, riesgo nuclear, cambio climático y tecnologías disruptivas. De acuerdo a ellos, lo que conecta a estas tres áreas es la creencia de que como los humanos las crearon, también somos capaces de controlarlas. La audiencia que tienen sus publicaciones es variada. Desde el público en general, hasta quienes hacen las políticas públicas y otros científicos que son quienes generan los avances tecnológicos y que de una forma u otra tienen cierta responsabilidad sobre dónde nos encontramos hoy. Algo que me parece muy interesante es que esta organización se formó a partir de los científicos que tras la destrucción ocasionada por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, vieron la necesidad que hubiera algo que midiera el impacto que acciones como estas tendrían en el mundo. Y es así que surgió el reloj del fin del mundo en el que en la medianoche marcará el momento más oscuro para la humanidad. Por cada situación que nos orilla más a un desastre climatológico, nuclear o tecnológico, las manecillas del reloj avanzan. O en caso contrario, si se logra controlar alguna de estas situaciones, las manecillas retroceden. Este reloj se creó en 1947, y en ese entonces, el mayor riesgo estaba en las armas nucleares. Se creía que la carrera armamentista de ese momento entre los Estados Unidos y Rusia, o bueno, la entonces Unión Soviética, podría causar una catástrofe que acabara con nosotros. En el reloj no se ven considerados los aspectos del cambio climático sino hasta 2007, que se consideraron para hacer el ajuste al reloj de ese año. Un dato curioso y que viene en el mismo boletín, dice que el tiempo original que se había colocado en 1947 fue de 7 minutos para la medianoche, y al parecer fue solo porque al artista le pareció que se veía bien. A partir de ahí se tomó la escala para hacer los siguientes ajustes. Otro aspecto interesante es que el momento en el que el reloj estuvo más lejos fue en 1991, al terminar la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos y la entonces Unión Soviética decidieron reducir su arsenal nuclear, el reloj se colocó a 17 minutos de la medianoche. Desde entonces, nunca hemos estado tan lejos, ni tan seguros de que no nos vamos a extinguir pronto. Para nuestra mala fortuna, actualmente nos encontramos en el momento más cercano a la medianoche de todo este tiempo, a tan solo 100 segundos. Antes de esto, la única ocasión en la que habíamos estado tan cerca fue durante las pruebas termonucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento estuvimos a dos minutos de la medianoche. Así que vale la pena pensar en que, si bien hoy en día no hay amenazas nucleares, tan tangibles como en ese entonces, la combinación de nuevos factores nos está llevando a un punto más precario que en ese momento. Y bueno, en resumen, esto es el reloj del fin del mundo. Y ahora las razones por las que esto es importante. Ya se mencionó que uno de los públicos a los que va enfocado este boletín y la publicación de Reloj del Fin del Mundo es para aquellos que se encargan de las políticas públicas. En muchas ocasiones, aquellas personas, aun cuando están en posiciones de poder, no tienen la capacidad de entender estos datos duros. Si se les dice que actualmente hay riesgo de que desaparezcan las fuentes de agua o que haya una sobreexplotación de recursos naturales, para ser muy honestos, es que muy probablemente vean el problema y piensen que aún queda mucho tiempo antes de que esto suceda que por lo tanto no es su problema. Desafortunadamente para nosotros, esto no es así. La intención de esta publicación, así como de otras como el Día de Sobregiro de la Tierra, es dar un sentido de urgencia ante estas grandes problemáticas, y entender que aún estamos a tiempo de hacer algo antes de que crucemos el punto de no retorno. Por cierto, el siguiente 29 de julio vamos a acabar con los recursos que en teoría nos tocan para este año. Otra razón por la que es importante, es porque es una forma muy sencilla de transmitir la información en los medios de comunicación masiva. Actualmente, ya nos hemos desensibilizado tanto, que las noticias parecen solo ruido de fondo. Pero cuando nos dicen que estamos a 100 segundos del fin del mundo, la verdad es que ese encabezado nos llama la atención, y en menor o mayor medida, nos vuelve más conscientes sobre nuestra participación en esta situación y nuestra capacidad de influir en nuestro entorno. Y un poco como platicábamos la semana pasada, esto puede dejarnos con un sabor de boca un tanto amargo. Pero al mismo tiempo, es importante que tengamos en mente que aún se puede hacer algo para que este reloj vuelva a tener más tiempo antes de la medianoche. Y bueno, esto sería todo por el momento con respecto al reloj del juicio final. Vamos a pasar ahora con el segundo tema de la semana. Sarah Rutherford y su gran hazaña. Sarah Rutherford es una joven de 19 años que recién ha terminado sus estudios de preparatoria en matemáticas, matemáticas avanzadas, economía y física y que espera en el futuro poder estudiar tecnologías de la información. Ha volado, según comenta, desde que tiene memoria, y uno de sus más grandes sueños es convertirse en astronauta. Esta semana culminó una aventura que inició en agosto de 2021. Salió de Bélgica volando hacia el oeste en un avión individual para romper el récord de ser la mujer más joven en volar por sí sola alrededor del mundo. Durante este vuelo, también rompió el récord de ser la primera persona en hacer este recorrido en un avión micro ligero. Sara proviene de una familia de aviadores y tiene como modelos a seguir a sus padres, pero también a sus abuelos. Con este logro, busca animar a más niñas y mujeres para que persigan sus sueños, promover la aviación y también las carreras dentro del campo de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas o STEM por sus siglas en inglés. El viaje de más de 51 mil kilómetros que emprendió el 18 de agosto de 2021 inició en Bélgica. E incluyó paradas en 52 países en los 5 continentes. Algunos de los países que visitó son Reino Unido, Islandia, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Alaska, Rusia, Corea, Indonesia e India y algunos otros países en Europa como Grecia. Su vuelo lo realizó en un avión especialmente preparado para un viaje de esta magnitud y que puede alcanzar velocidades de hasta 300 km por hora. El nombre de su aeronave es Shark Aéreo, cuenta con dos plazas tren de aterrizaje retráctil y algunas de las más modernas tecnologías en aviación. Utiliza un compuesto de fibra de carbón y resina para mantenerse ligero, pero sin comprometer el funcionamiento aerodinámico que es esencial para poder alcanzar las velocidades planeadas durante el vuelo. Sara comenta que esperaba que lo más riesgoso de su viaje fuera mientras volaba. Sin embargo, tuvo muchos más inconvenientes en tierra que en el aire. Después de despegar de Groenlandia, en Florida tuvo que enfrentarse a tormentas eléctricas. Al llegar a Nuevo México, tuvo que detenerse ya que había un bloqueo en la maquinaria de su avión. Cuando estuvo en México, en Veracruz específicamente, un terremoto la sacó de su habitación. Más adelante, cuando tuvo que volar hacia Seattle, tuvo que tomar una ruta alternativa ya que el humo de los incendios forestales de California se estaba filtrando en su cabina y limitaba su visibilidad. Otra situación a la que se tuvo que enfrentar fue la burocracia. Mientras estaba en Alaska, debido a los atrasos que tuvo durante su viaje, su visa para Rusia ya se había vencido y tuvo que esperar para que la nueva llegara. Una vez que llegó, el mal tiempo la mantuvo ahí, pero tuvo la fortuna de ser recibida por una familia de extraños para ella, que aunque acababan de tener una recién nacida, le brindaron todas las atenciones. Como parte de los retrasos, no pudo llegar a Rusia para finales de septiembre, por lo que tuvo que cruzar la tundra en temperaturas tan bajas como los menos 35 grados centígrados. En esos momentos, Sara pensaba que si tuviera alguna avería mecánica, estaría a horas de poder ser ayudada, y veía difícil incluso volver a tomar vuelo dadas las malas condiciones de las pistas. Y me gustaría decir que ahí fue donde acabaron sus problemas, pero desafortunadamente no fue así, ya que en China, que era parte de su plan de vuelo original, se le prohibió sobrevolar sobre su espacio aéreo por cuestiones de coronavirus, por lo que tuvo que desviarse 6 horas hacia Corea del Sur. Esto no sin antes pasar por momentos muy estresantes en los que tuvo que decidir si regresaba a Rusia si intentaba volar sobre el espacio aéreo de Corea del Norte y arriesgarse a tener problemas con su milicia o desviar su curso varias horas. Ya cerca de la recta final, el clima volvió a ponerle más obstáculos, ya que el smog impediría cruzar algunas partes de Asia del Sur, por lo que tuvo que desviarse 1.600 kilómetros y cruzar sobre un tramo del Océano Índico. De ahí, su última parada fue hasta Grecia. Sin embargo, debido a los atrasos, tuvo que abandonar su idea de pasar unos días recorriendo el resto de Europa. A su regreso, en una entrevista Sara hizo varios comentarios muy acertados que me interesaría compartir con ustedes. Primero, esto demuestra que no importa cuál sea tu género o tu edad, lo importante es tener determinación. Y también, una cosa que aprendí en este viaje, y creo que aplica para todos, es que eres capaz de más de lo que crees. Durante su viaje, Sara ha comentado que tuvo la oportunidad de encontrarse con personas sumamente amables y que le brindaron todo el apoyo que necesitó en esos momentos. Incluso, una piloto canadiense de búsqueda y rescate, y que es capitana de las Fuerzas Armadas de Canadá, le regaló sus alas como gesto de solidaridad. Estas alas las portó Sara durante todo el resto de su viaje. Y así acabamos de hablar de lo que pasó. Vamos a hablar un poco del por qué esto es importante, aunque creo que al inicio ya pudimos darnos una idea de por dónde vamos a andar. Antes de avanzar, les aviso que voy a hacer uso del acrónimo en inglés STEM para referirme al campo de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora sí. de acuerdo con la International Society of Women Airline Pilots, tan solo el 5% de la fuerza de pilotos son mujeres, y existen, de acuerdo a la asociación, un escaso número de modelos a seguir para las niñas y mujeres jóvenes. Si bien existen algunas pilotos famosas, como lo son Jacqueline Cochran, Bessie Coleman y Amelia Earhart, la realidad es que no son muchas, y de las que existen se habla muy poco. Esto mismo sucede con las carreras en STEM. Las mujeres conforman tan solo el 28% de la fuerza laboral en estos campos, mientras que la población cada vez se acerca más a un 50% de mujeres y hombres en el mundo. En el campo de la ingeniería y la arquitectura apenas son el 16%, para las matemáticas y computación, se alcanza el 25% de participación de mujeres. En el ámbito químico, finalmente sube a un 40%. Y por último, en las ciencias biológicas, se alcanza una representación del 46%. Este tipo de situaciones, de acuerdo a la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, se perpetúan debido a los siguientes factores. En primer lugar, los estereotipos de género en los que los campos de STEM son regularmente vistos como masculinos y los padres y maestros subestiman las capacidades de las niñas. En segundo lugar, culturas con dominación masculina. Y en tercer lugar, pocos modelos a seguir. Con todo esto en mente, lo que logró Sarah Rutherford no solo es una proeza para la aviación, sino que es un claro ejemplo de lo que ella misma dice, eres capaz de más de lo que crees. Esta semana, Sarah se volvió un ejemplo a seguir para muchas personas en el mundo, y seguramente va a inspirar a otro tanto a involucrarse en este campo que ha sido dominado por los hombres por mucho tiempo. Es importante que tanto las y los profesores, así como las madres y los padres, sean conscientes del impacto que tienen en el futuro de las niñas. Puede ser que gracias a unas palabras de aliento o un gesto de confianza, alguna de ellas decida tomar un camino en las ciencias, o por el contrario, puede que un desaire por parte de estas personas que ellas consideran como sus guías al momento de crecer, termine decidiendo que las ciencias y la tecnología no son lo suyo. Y bueno, ahora sí que a platicar sobre estos dos temas que cubrimos esta semana. Ya sé que tiendo a contrastar un tema positivo con uno un poco más negativo, pero así es la vida. Y como dice uno de mis personajes favoritos de series, De la forma en la que yo lo veo, la vida es un montón de cosas buenas y malas. Las cosas buenas no siempre compensan las malas, pero en viceversa, las cosas malas no siempre arruinan las cosas buenas o las hacen menos importantes. Si por casualidad saben de qué serio personaje estoy hablando por favor díganmelo a través de Twitter en arroba wth-101 donde también podrán encontrar más notas relevantes sobre los eventos que hemos platicado esta semana. También ahí pueden pasar a dejarme sus comentarios, sugerencias de temas y cualquier otra cosa que se les ocurra. Si no hay nada más por decir, yo me despido. Mi nombre es Luis, me dio mucho gusto poder encontrarlas y encontrarlos aquí una vez más Espero que me escuchen la siguiente semana y recuerden seguir curiosas y curiosos.